0: d'un doctorat de psychologie puis d'un CAP cuisine Maximilien Bachelard excelle dans l'art de peaufiner des plats hybrides dont le secret du chef réside dans ses nombreux articles, conférences émissions, à l'heure où d'autres en font des salades autour de thèmes ressassés, Maximilien évite les plats de résistance en suggérant l'alliance de plusieurs méthodes systémiques, psychodynamiques, comportementales adaptées à chaque sujet à la rencontre de la personne humaine. Maximilien, bonjour. Bonjour. Ma première question, en psychologie et en gastronomie, qu'est-ce que vous cuisinez
1: avec le plus de plaisir Alors, euh, ben je vais commencer sur la cuisine. Euh, j'ai des goûts un petit peu variés, on va dire que je vais aimer faire des pâtes italiennes, des arancini, euh, refaire un bon plat que j'ai pu essayer de, 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 de goûter, d'apprécier au restaurant, euh, refaire vivre un... Un vieux plat juif tunisien qui s'appelle la Préla, qui est des épinards frits, euh, qui fait prendre 20 kilos en un, en, en un repas, mais ce pas grave. Euh, du saumon Gravlax, des, des plats scandinaves. Euh, J'ai essayé une carbonate flamande il y a quelques semaines. Euh, J'aime beaucoup l'Asie aussi. Euh, un bon poulet frit, pimenté coréen, euh, des rouleaux de printemps, des sushis, ce genre de choses. C'est très varié en fait. Non mais attendez, si vous êtes aussi gourmet en psychologie, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Euh, bah, je ne sais pas tout faire non plus, mais du moment que ça tilte sur mon palais, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Et il peut y avoir un peu de tout, donc j'ai un peu l'habitude de sortir des frontières. On va dire qu'en dehors de la cuisine moléculaire qui demande de la formation et du matériel, euh, tout peut m'intéresser. A priori, tout peut m'intéresser. Voilà. Alors, en revanche, quelle thérapie vous semble la plus indigeste Alors, j'ai envie de dire une thérapie indigeste pour moi euh, serait une thérapie où euh, on y verrait trop de résistance chez le patient qui pour moi, par moment, reflète surtout une persistance du thérapeute à vouloir faire céder quelque chose. Donc, le plus indigeste pour moi, c'est le thérapeute qui utilise des méthodes, des outils afin d'éradiquer le plus rapidement possible un symptôme. Donc, ça, c'est un risque assez important. Un clinicien, euh, pour moi, se caractérise par plusieurs points. La première chose, c'est qu'il se réfère à des théories, à des modèles. Ensuite, il doit avoir une capacité à entrer en relation. Ensuite, il doit être là pour réussir à mettre en route un processus. Et dernière chose et très importante, il doit pouvoir faire des allers-retours entre ce qu'il observe venant de lui, venant de l'autre, intentionnellement ou pas et ses théories. Donc, il doit pouvoir faire des allers-retours. Le risque qu'on observe de plus en plus, c'est que les thérapeutes sont, de, peuvent devenir, à l'image de, de notre société, un peu des machines à supprimer des symptômes. Les psychologues sont a priori moins enclins sur le papier à tomber là-dedans parce qu'ils s'intéressent à la dimension psychique. Mais on a des thérapeutes qui se forment à beaucoup de choses dans l'idée de faire tomber, casser euh, ces symptômes dont les patients leur font la commande. Et là, il peut y avoir un risque. Vous savez voilà. ce que disait Agatha Christie à propos des romans qu'elle faisait ?« Je suis devenue une industrie à faire
0: des saucisses ».
1: Voilà. C'est <rire> que... ce qui guette euh, <rire> certains psys Oui, oui, je pense que c'est ce qui guette certains psys. Et c'est plus malheureux quand ça devient le, le, le travail du psychologue qui est censé avoir fait cinq années d'études et avoir une meilleure réflexion. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir, j'ai envie de dire, sortir d'une certaine obéissance, soit théorique trop flotteuse, soit une, une, une obéissance à l'idée qu'il faudrait supprimer tout, tout de suite. Voilà, il y, a, alors, il, y a, il y a quelques auteurs qui ont parlé de ça. Il y a René Zazo, notamment, qui disait qu'il prenait les modèles théoriques pour, pour des donneurs de leçons possibles. Euh, McDougall aussi disait que la, la, la théorie, ça avait une fonction thérapeutique pour le thérapeute, que ça lui permet de s'affilier à une famille. Ouais. Manoni aussi disait quelque chose d'intéressant. Elle disait que finalement, la théorie, ça pouvait nous empêcher de pleinement rencontrer l'autre. Et Erving Yalom, que j'aime beaucoup, disait. La thérapie que humaniste. La thérapie plutôt existentielle. Existentielle, mais en tout cas, oui. Voilà, là, on a brossé. Humaniste un... aussi. Mais... Humaniste aussi. Voilà. Ça, ça va dans le même type d'approche. Mmh. Erving Yalom disait que c'était un rempart contre l'angoisse pour le thérapeute. Donc, la théorie euh, et les outils euh, nous permettent de, 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 de s'éloigner de cette sensation qu'on a tous en tant qu'être humain c'est qu'on a horreur du vide. Et ça peut aussi traverser le thérapeute. Voilà. Mmh. C'est comme ça que j'ai tendance à voir les choses.
0: Bon, et vous, dans tout ça, dans, dans ce restaurant chinois, qu -ce que, quelle place vous avez Quelle place vous prenez Alors, déjà, j'adore la cuisine chinoise. Ouais.
1: Vous n'avez rap... rien contre les oui, restaurants ça, chinois Oui, ça pourrait presque être raciste. <rire> Attention, Joseph. Euh, bah non, 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 au non, contraire. La, la, la cuisine chinoise est très bien. Euh, ça peut être assimilé à un fast-food, mais au, bien au contraire, c'est une cuisine assez raffinée. Euh, les gens parfois se disent que justement c'est un resto chinois, justement on peut y trouver tout et n'importe quoi. Moi j'ai tendance à dire que l'approche intégrative dont je parle euh, n'est pas obligatoire déjà, pour commencer. Elle ne doit pas répondre simplement aux angoisses du thérapeute qui se met à faire tout et n'importe quoi, et elle doit surtout faire attention à quelque chose d'important, c'est de mettre à distance, d'annihiler les différences épistémologiques. L'inconscient de Jung, l'inconscient de Freud, l'inconscient d'Aaron Beck en TCC ou l'inconscient de Milton Erickson n'ont rien à voir. On est dans des réalités qui sont complètement différentes. Donc, on ne peut pas tout mettre dans une boîte et secouer. Donc, pour moi, ça, c'est très important. Il faut savoir que j'ai rencontré beaucoup de thérapeutes radicalisés j'ai eu cette chance-là ouais. de discuter avec des comportementalistes obtus ou des psychanalystes qui n'étaient pas sortis de, de leur école. Pouvez,
0: non mais il faut dire une chose, Maximilien. Vous adorez déradicaliser les thérapeutes. Ah, alors, Si
1: j'arrive à les déradicaliser, mais il y a quelque chose qui est important dans le profil de ces thérapeutes que j'ai compris. Euh, ça fait une quinzaine d'années que je discute avec beaucoup de monde et je me suis rendu compte qu'ils avaient un point commun, c'est radicaliser. C'est qu'ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas de culture de l'autre. C'est-à-dire qu'un comportementaliste qui a une vision caricaturale de la psychanalyse en me sortant un vieil article de Freud de 1896, pour moi, ça me prouve d'une certaine manière qu'il n'y connaît rien. Oui. Et à l'inverse, des psychanalystes qui sont persuadés que, que la thérapie comportementale s'arrête simplement à des souris dans un labyrinthe. Donc on est dans des visions très caricaturales, et c'est vrai que, j'ai envie de dire, euh, euh, en dehors même de la thérapie, une façon de pouvoir se poser la question de la radicalisation, c'est de savoir qu'est-ce que vous critiquez, est-ce que vous critiquez une caricature que vous avez à l'intérieur de vous Ou est-ce que vous critiquez vraiment quelque chose de manière constructive Donc l'approche intégrative, elle a aussi un intérêt, c'est d'avoir une culture de l'autre. Elle a l'intérêt de pouvoir dire « ma pratique, ma théorie, mon outil ne peut pas tout régler, n'est pas l'alpha et l'oméga, ne peut pas être toute puissante ». Donc oui. elle a forcément des limites que je peux percevoir en me rendant compte que l'autre sait faire des choses que je ne peux pas faire.
0: Mais dans le même temps, je vous rétorquerais que vous qui dites qu'il ne faut pas éradiquer les symptômes, pourquoi il faut éradiquer tous les clivages Après tout, un psychanalyste a peut-être... Euh, voilà, ces psychanalystes dont vous parlez,
1: mmh. peut-être c'est ce n'est pas une radicalisation, c'est mmh. une forme de conviction. Alors oui, c'est une forme de conviction, mais j'ai envie de dire quand les gens sont en difficulté, à un moment donné, on ne peut pas simplement être là euh, pour représenter son courant ou pour essayer de faire triompher sa conviction. C'est vraiment la question de est-ce que mon patient résiste pendant 15 ans ou est-ce que c'est moi qui persiste Ça, c'est une opposition entre l'Europe et les États-Unis, notamment. Les Européens sont beaucoup plus dogmatiques, essayent de créer des théories, et les Américains sont plus pragmatiques et essayent finalement de faire ce qui fonctionne. Si on est trop dans l'un ou trop dans l'autre, ça ne va pas. Mais je pense qu'il faut trouver un équilibre. En Europe, on est les champions pour diagnostiquer les problèmes chez les gens. Aux états unis on est beaucoup plus fort à essayer de trouver quelles sont les compétences à mettre en route. Et donc, pour moi, il faut trouver un équilibre entre les deux. Et j'ai envie de dire, aussi intelligent soit-il, le psychothérapeute, le psychologue, le psychiatre ou le psychanalyste, ce qui compte et ce qui est important pour moi, c'est une forme d'efficience. Comme quand on va en cuisine, on vient chercher un plat qui nous plaît, un minimum, on ne cuisine pas uniquement pour soi mmh. et en thérapie c'est la même chose oui, voilà, ce que vous il faut dites. pouvoir à un moment donné que la personne qui vient dans un CMP qui vient en consultation, qui vient dans un service hospitalier puisse sentir que ça lui a servi à quelque chose ça ne veut pas dire que ça doit être dans l'immédiat mais il faut bien que ça serve à quelque chose mmh. ça ne peut pas être le lieu où je viens montrer la toute puissance de ma théorie puisqu'une théorie bah, comme un châle retombe toujours sur ses pattes en fait. Mmh. Le, le, le praticien pourrait malheureusement, facilement avoir toujours raison, même s'il si ne se passe rien qui va dans le sens du patient. Quoi.
0: Et si je pousse alors la logique Poussez, en fait, poussez, poussez, Joseph. <rire> On va dire qu'il y a peut-être
1: beaucoup de thérapeutes qui sont de véritables charlatans. Bah, je ne sais pas <rire> s'ils sont charlatans, mais ils peuvent être prosélytes, Et, et c'est pour ça que pour moi, euh...
0: Non mais attendez, non, mais ce que vous dites, c'est peut-être qu'effectivement certains thérapeutes, en s'agrippant à la théorie, mmh. euh, font en sorte de faire croire, de faire prendre des vessies pour des lanternes aux patients qui passent 30 ans sur leur divan, mmh. euh, et encore, je vois, euh, et, et qui euh, finalement n'acquiert ne, ne, rien en matière de, de mieux-être. C'est pas moi
1: qui l'ai dit, c'est Joseph Agostini. Ah, c'est un peu vous qui me l'avez suggéré. Oui, mais parce que je pense qu'il y a il, à un moment donné, encore une fois, comme en cuisine, il faut bien que ça parle. On a beau être le plus intelligent, le plus perspicace du monde, avoir la plus belle théorie du monde, on est dans un boulot où on est censé incarner quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse le plus quand on parle de pratique clinique, c'est comment on passe de la sensation, de l'intuition, des images au concept et comment on passe des concepts à la théorie, et comment on va acter ça Par un silence, par un changement de posture, par l'utilisation d'une stratégie ou d'un outil, ou par une interprétation, comment on passe de l'un à l'autre Il n'y a pas de psychanalyste en soi, il n'y a pas une psychanalyse, il n'y a pas une systémie, il n'y a pas une hypnose. Et c'est en ça où l'acte clinique m'intéresse, parce que pour moi c'est toujours une forme de réinterprétation. Si vous prenez toutes les théories analytiques qui existent, certaines sont incompatibles. Donc, il n'y a pas une psychanalyse, il y a surtout un praticien qui incarne quelque chose et qui a fait des choix entre Mélanie Klein ou Anna Freud. Elles n'ont pas la même position par rapport à la psychanalyse de l'enfant. Donc, si vous me dites, je suis psychanalyse de l'enfant, il bah, va falloir me dire à qui vous faites référence, qu'est-ce que vous en avez compris, comment vous avez réinterprété les textes. Et le plus important, c'est qu'est-ce que vous avez fait en situation avec quelqu'un et qu'est-ce que ça lui a permis. C'est ça aussi, c'est cette finalité que parfois on oublie. Trop pris dans des guerres de chapelle, dans des théorisations farfelues. Qu'est-ce que finalement j'ai pu apporter dans des rencontres à des gens, en fait
0: Alors, vous avez écrit un livre, L'approche intégrative en psychothérapie, anti-manuel à l'usage des thérapeutes. J'aimerais qu'on en parle aux éditions Sciences Humaines. Ouais. Et bien, on en parle, on y va. L'approche intégrative, donc, euh, vous l'utilisez, entre autres, hein, euh, avec des groupes. Vous vous allez vers des éducateurs, c'est ça Il y a des en Oui, charge.
1: alors là, vous êtes en train de parler plutôt de la, de la question du deuxième bouquin. Mais oui, quand vous parlez des groupes, euh, j'avais un haussement de sourcils. Oui, dans les, dans les supervisions, ça peut être intéressant. Mmh. C'est-à-dire que la supervision, ça a pour objectif d'accompagner une institution, une équipe qui est face à des difficultés. Moi, je privilégiais plus facilement, euh, notamment en protection de l'enfance, l'approche systémique qui dit une chose qui est très claire. Si quelque chose bloque en face de vous, posez-vous la question de ce qui bloque chez vous Comment vous ne permettez pas l'émergence de compétences en face de vous Donc là, je suis plus apte à utiliser l'approche systémique. Mais on va dire que ça va dépendre un petit peu des champs dans lesquels on est. Il y a des moments où avoir un regard analytique, ça peut être intéressant. Une approche comportementale dans la protection de l'enfance, à certains endroits, ça peut être intéressant, mais je ne pense pas que ça puisse être de, le, du plus grand secours en protection de l'enfance. Donc ça va dépendre un petit peu des champs dans lesquels on est. Et puis aussi de la sensibilité en face de vous. Parce qu'il y a des moments où avoir une réflexion avec quelqu'un, bah ça peut le perdre dans des réflexions qui peuvent durer une vie entière. Et puis à d'autres moments, ça peut être intéressant de lui proposer, de, 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 de mettre en place une expérience. C'est ce
0: que vous dites. Hein, voilà. C'est surtout ce que j'entends, moi, mmh. c'est la perte de temps, c'est la perte d'efficacité. Comme si au final, ça arrangeait le thérapeute de hein, d'étirer de le temps,
1: parce qu'à des fins peut-être rémunératrices. Et... Ah ça, je ne sais pas. En tout cas, pas, <rire> moi, ce n'est pas ma critique personnelle, mais oui, c'est la critique qu'on peut imaginer derrière. Mais je pense que pour revenir sur la question de la thérapie indigeste, la thérapie indigeste, c'est aussi la thérapie où on pense que le thérapeute est le moteur. Alors que c'est faux, selon moi. Le moteur de toute thérapie, c'est le patient. Dans une supervision, le moteur de la supervision, c'est les gens en supervision. C'est les gens qui vont essayer quelque chose d'autre et qui, le mois prochain, vont me dire « mais c'est génial, on a fait pas exactement ce que vous vouliez, mais on a fait autre chose et on a vu cette famille, en difficulté, nous proposer quelque chose d'autre et on, a, on les a enfin rencontrés. Mmh. » Donc pour moi, c'est de faire en sorte que les gens comprennent qu'ils sont acteurs de leur vie. C'est de les remettre un petit peu, j'ai envie de dire, au volant de leur vie et pouvoir peut-être expérimenter autre chose. La caricature parfois qu'on fait, c'est de se dire, si quelqu'un euh, n'a pas très envie de réfléchir, on lui fait faire une TCC, et puis s'il a très envie de réfléchir, il veut faire une psychanalyse. C'est un moi, peu ce qu'on qu qu dit là, à mot euh, mais, mais moi, je ne le crois pas, en mm -hmm. fait. Je ne le crois pas. Euh, je pense que parfois, celui qui réfléchit trop, il faut qu'il puisse faire. Ah, et, à celui voilà, qui, c qui, et à celui qui ne veut pas, qui, qui, qui veut simplement avoir un outil clé en main, un mode d'emploi mmh. euh, à mettre en place, il a peut-être à réfléchir. Donc c'est un peu plus intelligent, je pense. Ça vous est arrivé comme ça, d'avoir ah oui, des patients mais régulièrement. Mais ouais. Vous savez, quand les gens hyper intellectualisent pendant des années... <rire> vous leur faire un... faire une TCC Ben bah, oui, non, mais je leur fais, je leur fais vivre une expérience. Quand un mari <rire> me dit pendant euh, trois séances que euh, toutes les explications sur pourquoi ça ne va pas dans son couple devant sa femme et qu'il continue à faire exactement toujours la même chose et qu'il veut convertir sa femme à ses idées et qu'il est dans le monde des idées, dans le monde intellectuel et qu'il ne ressent pas son corps, qu'il fait toujours la même chose et qu'on se retrouve toujours dans la même une difficulté. Une bonne TCC, vous lui amenez une araignée et puis vous lui dites Mais... alors pourquoi tu as peur Joseph est caricatural <rire> aujourd'hui. Non, 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 pas forcément une TCC, mais de faire une expérience. Donc, l'approche systémique ou stratégique peuvent être pertinentes. Ouais. Euh, euh, quelques éléments d'hypnose peuvent être intéressants. Mais ce qui va m'intéresser, c'est que la personne ouais. expérimente quelque chose. Parfois,
0: Maximilien, la TCC est caricaturale. Parfois, hein, j'ai bien dit, il euh, y a... Y a... Parfois
1: bah, des choses comme ça, des écueils, on va dire. Oui, oui, je comme comprends. la psychanalyse l'est. Hein oui, oui je comprends, mais après, c'est la question. La TCC n'a rien de caricatural, mais pas plus que la psychanalyse. Oui, c'est comment c'est mis en place. Mmh. Comment c'est -ce mis que en je place Avec Par... le psychanalyste mutique
0: qui, effectivement... La question,
1: euh... c'est comment vous utilisez votre outil. La, oui. la, la, la cuisine peut être caricaturale aussi, ça, les, ça dépend. On peut faire des choses bien compliquées, alors que finalement, c'est pas très bon. Mmh. Donc, vous savez, c'est comme la question de l'EMDR. J'ai de plus en plus de patients et de patientes qui me disent « j'ai fait de l'OMDR ». Alors moi, question bête, je leur dis bon « bah, vous aviez peut-être certains traumatismes à aborder ». Et les deux tiers du temps, j'entends que l'OMDR a servi pour retrouver confiance en soi mmh. ou pour perdre du poids. Alors je me dis « mais euh, alors moi je sais que l'OMDR n'a pas trouvé d'efficacité par rapport à ça sur le plan scientifique, entre guillemets. Et donc je ne peux pas dire que l'OMDR a un problème. Je me dis juste mais -ce « mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'un praticien, en rencontrant cette personne avec cette demande, on se met à déployer un outil qui n'a a priori rien à voir avec ça. Finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est peut-être que le
0: patient fait sa thérapie et Alors, fait
1: de l'outil quelque chose. Et le patient induit quelque chose. Mmh. Parce que si je me mets à répondre à la commande sans vouloir réfléchir à la problématique de la personne, je suis bien embarrassé. Ouais. Et c'est là où le thérapeute a quelque chose à faire, c'est qu'à un moment donné, il a à conceptualiser ce qui est en train de se passer. Il a à faire ses allers-retours. Il a à se dire Finalement, je suis le troisième thérapeute, c'est toujours la même demande. Je suis enclin à vouloir faire ce que la personne me demande, mais elle l'a déjà fait. Donc, mmh. qu'est-ce qui est en train de se passer Qu'est-ce qu'elle cherche à prouver Est-ce qu'elle cherche à prouver qu'elle a raison dans sa famille Est-ce qu'elle cherche à donner un statut à son symptôme particulier il y a quelque chose à comprendre et c'est là où l'intelligence du, du, du psy doit servir à ce moment-là, à ne pas simplement sortir dans un, dans du placard un outil pour faire un coup de baguette magique. Maxime, Ça ne marche pas en plus la plupart Maxime,
0: du temps. vous êtes le thérapeute du futur. <rire> Pourquoi
1: si c'est ce qui va arriver, si, si être du ce qui va arriver. Mais C'est-à-dire que si être du futur, c'est simplement réfléchir à ah oui. cette offre pléthorique d'outils clés en main qui permettraient de réduire tous les problèmes en un claquement de doigts, ok, je suis le psychologue du futur et ou le psychothérapeute du futur. Et les mais je, intelligemment. Je, mais j'enjoins les gens à devenir psychothérapeute du futur plutôt ouais. que du passé. C'est ça, le futur, va se ça faire en, le futur va se faire en groupe.
0: Mmh. Merci beaucoup Maximilien Bachelard d'avoir été l'invité de Faire voir la bête. d'un doctorat de psychologie puis d'un CAP cuisine, Maximilien Bachelard excelle dans l'art de peaufiner des plats hybrides dont le secret du chef réside dans ses nombreux articles, conférences, émissions, à l'heure où d'autres en font des salades autour de thèmes ressassés. Maximilien évite les plats de résistance en suggérant l'alliance de plusieurs méthodes systémiques, psychodynamiques, comportementales adaptées à chaque sujet à la rencontre de la personne humaine. Maximilien, bonjour. Ma première question, en psychologie et en gastronomie, qu'est-ce que
1: vous cuisinez avec le plus de plaisir Alors, euh, ben je vais commencer sur la cuisine. Euh, j'ai des goûts un petit peu variés. On va dire que je vais aimer faire des pâtes italiennes, des arancini, euh, refaire un bon plat que j'ai pu essayer de, 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 de goûter, d'apprécier au restaurant, euh, refaire vivre un... Un vieux plat juif tunisien qui s'appelle la Préla, qui est des épinards frits, euh, qui fait prendre 20 kilos en un, en, en un repas, mais c'est pas grave. Euh, du saumon Gravlax, des, des plats scandinaves. Euh, J'ai essayé une carbonate flamande il y a quelques semaines. Euh, J'aime beaucoup l'Asie aussi. Euh, un bon poulet frit, pimenté coréen, euh, des rouleaux de printemps, des sushis, ce genre euh, de choses. C'est euh... très varié en fait.
0: Non mais attendez, si vous êtes aussi gourmet en
1: psychologie, vous êtes le phénix des hôtes de bois. Euh, bah, je ne sais pas tout faire non plus, mais du moment que ça tilte sur mon palais, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Et il peut y avoir un peu de tout, donc j'ai un peu l'habitude de sortir des frontières. On va dire qu'en dehors de la cuisine moléculaire qui demande de la formation et du matériel, euh, tout peut m'intéresser. A priori, tout peut m'intéresser. Voilà. Alors, en revanche, quelle thérapie vous semble la plus indigeste Alors, j'ai envie de dire, une thérapie indigeste pour moi euh, serait une thérapie où euh, on y verrait trop de résistance chez le patient, qui, pour moi, par moment, reflète surtout une persistance du thérapeute à vouloir faire céder quelque chose. Donc, le plus indigeste, pour moi, c'est le thérapeute qui utilise des méthodes, des outils, afin d'éradiquer le plus rapidement possible un symptôme. Donc, ça, c'est un risque assez important. Un clinicien, euh, pour moi, se caractérise par plusieurs points. La première chose, c'est qu'il se réfère à des théories, à des modèles. Ensuite, il doit avoir une capacité à entrer en relation. Ensuite, il doit être là pour réussir à mettre en route un processus. Et dernière chose et très importante, il doit pouvoir faire des allers-retours entre ce qu'il observe venant de lui, venant de l'autre, intentionnellement ou pas et ses théories. Donc, il doit pouvoir faire des allers-retours. Le risque qu'on observe de plus en plus, c'est que les thérapeutes sont, peuvent devenir, à l'image de, de notre société, un peu des machines à supprimer des symptômes. Les psychologues sont a priori moins enclins sur le papier à tomber là-dedans parce qu'ils s'intéressent à la dimension psychique. Mais on a des thérapeutes qui se forment à beaucoup de choses dans l'idée de faire tomber, casser euh, ces symptômes dont les patients leur font la commande. Et là, il peut y avoir un risque. Vous savez voilà. ce
0: que disait Agatha Christie à propos des romans qu'elle faisait Je suis devenue une industrie à faire des saucisses. Voilà. Et donc je pense <rire> que c'est ce qui
1: guette <rire> certains psys. Oui, oui, je pense que c'est ce qui guette certains psys, et c'est plus malheureux quand ça devient le, le, le travail du psychologue qui est censé avoir fait cinq années d'études et avoir une meilleure réflexion. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir, j'ai envie de dire, sortir d'une certaine obéissance, soit théorique, trop flotteuse, soit une obéissance, une, une obéissance à l'idée qu'il faudrait supprimer tout, tout de suite. Voilà, il, y a, alors, il, y a, il y a quelques auteurs qui ont parlé de ça. Il y a René Zazo, notamment, qui disait qu'il prenait les modèles théoriques pour, pour des donneurs de leçons possibles. Euh, McDougall aussi disait que la, la, la théorie, ça avait une fonction thérapeutique pour le thérapeute, que ça lui permet de s'affilier à une famille. Ouais. Manoni aussi disait quelque chose d'intéressant. Elle disait que finalement, la théorie, ça pouvait nous empêcher de pleinement rencontrer l'autre. Et Erving Yalom, que j'aime beaucoup, disait que La thérapie que humaniste. La thérapie plutôt existentielle. Existentielle, en tout cas, oui. Voilà, là, on a brossé... Humaniste à... aussi. Mais... Humaniste aussi. Voilà. Ça, ça va dans le même type d'approche. Erving mmh. Yalom disait que c'était un rempart contre l'angoisse pour le thérapeute. Donc, la théorie euh, et les outils euh, nous permettent de, 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 de s'éloigner de cette sensation qu'on a tous en tant qu'être humain, c'est qu'on a horreur du vide. Et ça peut aussi traverser le thérapeute. Voilà. Mmh. C'est comme ça que j'ai tendance à voir les choses.
0: Bon, et vous, dans tout ça, dans, dans ce restaurant chinois, qu -ce que,
1: quelle place vous avez Quelle place vous prenez Alors, déjà, j'adore la cuisine chinoise. Ouais. Vous n'avez un... rien contre les oui, restaurants ça, chinois Oui, ça pourrait presque être raciste. <rire> Attention, Joseph. Euh, bah non, 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 au non contraire. La, la, la cuisine chinoise est très bien. Euh, ça peut être assimilé à un fast-food, mais au, bien au contraire, c'est une cuisine assez raffinée. Euh, les gens parfois se disent que justement c'est un resto chinois, justement on peut y trouver tout et n'importe quoi. Moi j'ai tendance à dire que l'approche intégrative dont je parle euh, n'est pas obligatoire déjà, pour commencer. Elle ne doit pas répondre simplement aux angoisses du thérapeute qui se met à faire tout et n'importe quoi, et elle doit surtout faire attention à quelque chose d'important, c'est de mettre à distance, d'annihiler les différences épistémologiques. L'inconscient de Jung, l'inconscient de Freud, l'inconscient d'Aaron Beck en TCC ou l'inconscient de Milton Erickson n'ont rien à voir. On est dans des réalités qui sont complètement différentes. Donc, on ne mmh. peut pas tout mettre dans une boîte et secouer. Donc, pour moi, ça, c'est très important. Il faut savoir que j'ai rencontré beaucoup de thérapeutes radicalisés j'ai eu cette chance-là ouais. de discuter avec des comportementalistes obtus ou des psychanalystes qui n'étaient pas sortis de, de leur école. Pouvez, non mais il faut dire
0: une chose, Maximilien. Vous adorez déradicaliser les thérapeutes. Ah, alors, si
1: j'arrive à les déradicaliser, mais il y a quelque chose qui est important dans le profil de ces thérapeutes que j'ai compris. Euh, ça fait une quinzaine d'années que je discute avec beaucoup de monde et je me suis rendu compte qu'ils avaient un point commun, c'est radicaliser. C'est qu'ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas de culture de l'autre. C'est-à-dire qu'un comportementaliste qui a une vision caricaturale de la psychanalyse en me sortant un vieil article de Freud de 1896, pour moi, ça me prouve d'une certaine manière qu'il n'y connaît rien. Et à l'inverse, des psychanalystes qui sont persuadés que, que la thérapie comportementale s'arrête simplement à des souris dans un labyrinthe. Donc, on est dans des visions très caricaturales. Et c'est vrai que, j'ai envie de dire, euh, euh, en dehors même de la thérapie, une façon de pouvoir se poser la question de la radicalisation, c'est de savoir qu'est-ce que vous critiquez. Est-ce que vous critiquez une caricature que vous avez à l'intérieur de vous Ou est-ce que vous critiquez vraiment quelque chose de manière constructive Donc l'approche intégrative, elle a aussi un intérêt, c'est d'avoir une culture de l'autre. Elle a l'intérêt de pouvoir dire « ma pratique, ma théorie, mon outil ne peut pas tout régler, n'est pas l'alpha et l'oméga, ne peut pas être toute puissant. Donc oui. elle a forcément des limites. Que je peux percevoir en me rendant compte que l'autre sait faire des choses que je ne peux pas faire.
0: Mais dans le même temps, je vous rétorquerai que vous qui dites
1: qu'il ne faut pas éradiquer les symptômes, pourquoi il faut éradiquer
0: tous les clivages Après tout, un psychanalyste a peut-être. Euh, voilà, ces psychanalystes
1: dont vous parlez, mmh. alors peut-être ce n'est pas une radicalisation, c'est mmh. une forme de conviction. Alors oui, c'est une forme de conviction, mais j'ai envie de dire, quand les gens sont en difficulté, à un moment donné, on ne peut pas simplement être là euh, pour représenter son courant ou pour essayer de faire triompher sa conviction. C'est vraiment la question de est-ce que mon patient résiste pendant 15 ans ou est-ce que c'est moi qui persiste Ça, c'est une opposition entre l'Europe et les États-Unis, notamment. Euh, les Européens sont beaucoup plus euh, dogmatiques, essayent de créer des théories, et les Américains sont plus pragmatiques et essayent finalement de faire ce qui fonctionne. Si on est trop dans l'un ou trop dans l'autre, ça ne va pas. Mais je pense qu'il faut trouver un équilibre. En Europe, on est les champions pour diagnostiquer les problèmes chez les gens. Aux états unis on est beaucoup plus fort à essayer de trouver quelles sont les compétences à mettre en route. Et donc, pour moi, il faut trouver un équilibre entre les deux. Et j'ai envie de dire, aussi intelligent soit-il, le psychothérapeute, le psychologue, le psychiatre ou le psychanalyste, ce qui compte et ce qui est important pour moi, c'est une forme d'efficience. Comme quand on va en cuisine, on vient chercher un plat qui nous plaît, un minimum, on ne cuisine pas uniquement pour soi. Mm. Et en thérapie, c'est la même chose. Oui, voilà, c'est ce que Il vous faut dites. pouvoir, à un moment donné, que la personne qui vient dans un CMP, qui vient en consultation, qui vient dans un service hospitalier, puisse sentir que ça lui a servi à quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça doit être dans l'immédiat, mais il faut bien que ça serve à quelque chose. Mm. Ça ne peut pas être le lieu où je viens montrer la toute-puissance de ma théorie, puisqu'une théorie, bah, comme un châle, retombe toujours sur ses pattes, en fait. Mm. Le, le, le praticien pourrait malheureusement, facilement avoir toujours raison, même s'il si ne se passe rien qui va dans le sens du patient. Quoi.
0: Et si je pousse, alors, la logique Poussez, en fait, poussez, poussez, Joseph. <rire> on va dire
1: qu'il y a peut-être beaucoup de thérapeutes qui sont de véritables charlatans. Bah, je ne sais pas <rire> s'ils sont charlatans, mais ils peuvent être prosélytes. Et, et c'est pour ça que pour moi... Euh, non, non mais attendez, non, mais c est, c est ce que vous dites, c'est peut-être qu'effectivement
0: certains thérapeutes, en s'agrippant à la théorie, mmh. euh, font en sorte de faire croire, de faire prendre des vessies pour des lanternes aux patients qui passent 30 ans sur leur divan, mmh. euh, et encore, je vois, euh, et, et qui euh, finalement n'acquiert ne, ne, rien en matière de, de
1: mieux-être. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Joseph Agostini. Ah, c'est un peu vous qui me l'avez suggéré. Oui, mais parce que je pense qu'il qu'à un moment donné, encore une fois, comme en cuisine, il faut bien que ça parle. On a beau être le plus intelligent, le plus perspicace du monde, avoir la plus belle théorie du monde, on est dans un boulot où on est censé incarner quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse le plus quand on parle de pratique clinique, c'est comment on passe de la sensation, de l'intuition, des images au concept et comment on passe des concepts à la théorie, et comment on va acter ça Par un silence, par un changement de posture, par l'utilisation d'une stratégie ou d'un outil, ou par une interprétation, comment on passe de l'un à l'autre Il n'y a pas de psychanalyste en soi, il n'y a pas une psychanalyse, il n'y a pas une systémie, il n'y a pas une hypnose. Et c'est en ça où l'acte clinique m'intéresse, parce que pour moi c'est toujours une forme de réinterprétation. Si vous prenez toutes les théories analytiques qui existent, certaines sont incompatibles. Donc, il n'y a pas une psychanalyse, il y a surtout un praticien qui incarne quelque chose et qui a fait des choix entre Mélanie Klein ou Anna Freud. Elles n'ont pas la même position par rapport à la psychanalyse de l'enfant. Donc, si vous me dites, je suis psychanalyse de l'enfant, il bah, va falloir me dire à qui vous faites référence, qu'est-ce que vous en avez compris, comment vous avez réinterprété les textes. Et le plus important, c'est qu'est-ce que vous avez fait en situation avec quelqu'un et qu'est-ce que ça lui a permis. C'est ça aussi, c'est cette finalité que parfois on oublie trop pris dans des guerres de chapelle, dans des théorisations farfelues, qu'est-ce que finalement j'ai pu apporter dans les rencontres à des gens, en fait Alors, vous avez
0: écrit un livre, « L'approche intégrative en psychothérapie, anti manuel à l'usage des thérapeutes ». J'aimerais qu'on en parle aux éditions Sciences Humaines. Ouais.
1: Et bien, on en parle, on y va.
0: L'approche intégrative, donc, euh, vous l'utilisez, entre autres, hein, euh, avec des groupes, vous... Vous allez vers des éducateurs, c'est ça Il y a des Oui, en
1: alors là, vous êtes en train de parler plutôt de la, de la question du deuxième bouquin. Mais oui, quand vous parlez des groupes, euh, j'avais un haussement de sourcils. Oui, dans les, dans les supervisions, ça peut être intéressant. Mmh. C'est-à-dire que la supervision, ça a pour objectif d'accompagner une institution, une équipe qui est face à des difficultés. Moi, je privilégiais plus facilement, euh, notamment en protection de l'enfance, l'approche systémique qui dit une chose qui est très claire. Si quelque chose bloque en face de vous, posez-vous la question de ce qui bloque chez vous. Comment vous ne permettez pas l'émergence de compétences en face de vous Donc là, je suis plus apte à utiliser l'approche systémique. Mais on va dire que ça va dépendre un petit peu des champs dans lesquels on est. Il y a des moments où avoir un regard analytique, ça peut être intéressant. Une approche comportementale dans la protection de l'enfance, à certains endroits, ça peut être intéressant, mais je ne pense pas que ça puisse être de, de, du plus grand secours en protection de l'enfance. Donc ça va dépendre un petit peu des champs dans lesquels on est. Et puis aussi de la sensibilité en face de vous. Parce qu'il y a des moments où avoir une réflexion avec quelqu'un, bah ça peut le perdre dans des réflexions qui peuvent durer une vie entière. Et puis à d'autres moments, ça peut être intéressant de lui proposer, de, 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 de mettre en place une expérience.
0: C'est ce que vous dites. Hein, voilà. C'est surtout ce que j'entends, Moi, mmh. c'est la perte de temps, c'est la perte d'efficacité. Comme si au final, ça arrangeait le thérapeute de hein, d'étirer de le temps, parce qu'à des fins, peut-être rémunératrices. Et...
1: Ah, ça, je ne sais pas. En tout cas, pas, <rire> moi, ce n'est pas ma critique personnelle, mais oui, c'est la critique qu'on peut imaginer derrière. Mais je pense que pour revenir sur la question de la thérapie indigeste, la thérapie indigeste, c'est aussi la thérapie où on pense que le thérapeute est le moteur. Alors que c'est faux, selon moi. Le moteur de toute thérapie, c'est le patient. Dans une supervision, le moteur de la supervision, c'est les gens en supervision. C'est les gens qui vont essayer quelque chose d'autre et qui, le mois prochain, vont me dire « mais c'est génial, on a fait pas exactement ce que vous vouliez, mais on a fait autre chose et on a vu cette famille, en difficulté, nous proposer quelque chose d'autre et on, a, on les a enfin rencontrés. Mmh. » Donc pour moi, c'est de faire en sorte que les gens comprennent qu'ils sont acteurs de leur vie. C'est de les remettre un petit peu, j'ai envie de dire, au volant de leur vie et pouvoir peut-être expérimenter autre chose. La caricature parfois qu'on fait, c'est de se dire, si quelqu'un euh, n'a pas très envie de réfléchir, on lui fait faire une TCC, et puis s'il a très envie de réfléchir, il veut faire une psychanalyse. C'est un peu moi, ce qu'on qu qu dit, là, à mots euh, mais, mais moi, je ne le crois pas, en mm -hmm. fait. Je ne le crois pas. Euh, je pense que parfois, celui qui réfléchit trop, il faut qu'il puisse faire. Ah, et, à celui voilà, qui, et à celui qui ne veut pas, qui, qui, qui veut simplement avoir un outil clé en main, un mode d'emploi mmh. euh, à mettre en place, il a peut-être à réfléchir. Donc c'est un peu plus intelligent, je pense. Ça vous est arrivé comme ça, d'avoir ah oui, des patients mais régulièrement. Mais ouais. Vous savez, quand les gens hyper-intellectualisent pendant des années... <rire> Vouloir faire un... faire une TCC ben oui, non, mais je leur fais, je leur fais vivre une expérience. Quand un mari me dit pendant euh, trois séances que euh, toutes les explications sur pourquoi ça ne va pas dans son couple devant sa femme et qu'il continue à faire exactement toujours la même chose et qu'il veut convertir sa femme à ses idées et qu'il est dans le monde des idées, dans le monde intellectuel et qu'il ne ressent pas son corps, qu'il fait toujours la même chose et qu'on se retrouve toujours dans la même une difficulté. Une bonne TCC,
0: vous lui amenez une araignée
1: et puis vous lui dites mais... alors pourquoi tu as peur Joseph est caricatural <rire> aujourd'hui. Non, 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 pas forcément une TCC, mais de faire une expérience. Donc, l'approche systémique ou stratégique peuvent être pertinentes. Ouais. Euh, euh, quelques éléments d'hypnose peuvent être intéressants. Mais ce qui va m'intéresser, c'est que la personne ouais. expérimente quelque chose. Parfois,
0: Maximilien, la TCC est caricaturale. Parfois, hein, j'ai bien dit. Euh, il, y a, il y a parfois bah... des choses comme ça, des écueils,
1: on va dire. Oui, oui, je je comme comprends. la psychanalyse l'est. Hein. Oui, oui, je comprends, mais après, c'est la question. La TCC n'a rien de caricatural, mais pas plus que la psychanalyse. Oui, c'est C'est comment c'est mis en place. Mmh. Comment ce mis que en je veux place Avec Par... le psychanalyste
0: mutique qui, effectivement... La
1: question, c'est comment vous utilisez votre outil. La, oui. la, la, la cuisine peut être caricaturale aussi, ça, les, ça dépend. On peut faire des choses bien compliquées, alors que finalement, c'est pas très bon. Mmh. Donc, vous savez, c'est comme la question de l'EMDR. J'ai de plus en plus de patients et de patientes qui me disent, j'ai fait de l'EMDR. Alors moi, question bête, je leur dis, bon, bah, vous aviez Peut-être certains traumatismes à aborder. Et les deux tiers du temps, j'entends que le MDR a servi pour retrouver confiance en soi mmh. ou pour perdre du poids. Alors je me dis, mais. Euh, alors moi, je sais que le MDR n'a pas trouvé d'efficacité par rapport à ça sur le plan scientifique, entre guillemets. Et donc je ne peux pas dire que le MDR a un problème. Je me dis juste, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que dans la tête d'un praticien, en rencontrant cette personne avec cette demande, on se met à déployer un outil qui n'a a priori rien à voir avec ça. Finalement, ce que vous êtes en train
0: de nous dire, c'est peut-être que le patient fait sa thérapie et Alors, fait de
1: l'outil quelque chose. Et le patient induit quelque chose, mmh. parce que si je me mets à répondre à la commande sans vouloir réfléchir à la problématique de la personne, je suis bien embarrassé. Ouais. Et c'est là où le thérapeute a quelque chose à faire, c'est qu'à un moment donné, il a à conceptualiser ce qui est en train de se passer. Il a à faire ses allers-retours, il a à se Dire, finalement, je suis le troisième thérapeute, c'est toujours la même demande. Je suis enclin à vouloir faire ce que la personne me demande, mais elle l'a déjà fait. Donc, qu'est-ce mmh. qui est en train de se passer Qu'est-ce qu'elle cherche à prouver Est-ce qu'elle cherche à prouver qu'elle a raison dans sa famille Est-ce qu'elle cherche à donner un statut à son symptôme particulier il y a quelque chose à comprendre. Et mmh. c'est là où l'intelligence du, du, du psy doit servir à ce moment-là. À ne pas simplement sortir dans un, dans du placard un outil pour euh, faire un coup de baguette magique. Maxime, Ça ne marche pas en plus. Maximilien
0: Bachelard, vous êtes le thérapeute du futur. <rire> Pourquoi
1: si c'est ce qui va arriver. Si, si c'est ce qui va arriver. Mais c'est-à-dire que si être du futur, c'est simplement réfléchir à ah oui. cette offre pléthorique d'outils clés en main qui permettrait de réduire tous les problèmes en un claquement de doigts. Ok, je suis le psychologue du futur et ou le psychothérapeute du futur. Et les mais gens, intelligemment. Je, mais j'enjoins les gens à devenir psychothérapeute du futur plutôt oui. que du passé. C'est ça, le futur, va se ça faire en, le futur va se faire en groupe.
0: Mmh. Merci beaucoup Maximilien Bachelard d'avoir été l'invité de Faire la bête.